0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사독봉입니다 아마 지난 주말인 10월 8일에서 10월 9일 동안 주류 언론의 뉴스로부터 우크라이나 크림반도에서 러시아 본토로 이어지는 케르치 대교가 폭발했다는 소식을 듣고 우크라이나군이 결국 중대한 결정을 내렸구나 하는 생각을 하신 분들이 많았을 겁니다. 사실상 이 케르치 대교는 러시아 본토 크라스노다르에서 우크라이나 크림반으로 향해 가장 안정적인 물자 공급 및 군수보급을 담당해주던 주요 보급 물류망이었기 때문인데요. 그런데 이런 케르치 대교에서 엄청나게 강력한 폭발이 일어나 현재 교각이 무려 1.3km 범위에 달하는 상당한 손상이 발생했고 트레일러에서 옮겨붙은 폭발과 화재로 인해 근처의 철교로 지나던 열차까지 폭발해 고열이 발생하며 교각과 철로가 휘어버렸다고 합니다. 이 때문에 헤르선 전선에서 겨우 버티고 있는 러시아군 아니 남부전선 전체에 걸쳐 포진되어 있는 러시아군의 보급이 사실상 끝장나버렸습니다. 그런데 얼핏 보면 우크라이나군의 미사일 공격으로 인해 발생한 것처럼 보이는 이 폭발이 사실은 러시아군의 차량이 스스로 폭발함으로 인해 발생한 것이라고 잠정 결론 내려지고 있다고 해서 기가 막힌 상황인데요. 이게 사실이라면 러시아군은 앞으로의 전쟁 수행에 있어 가장 최악의 악수를 스스로 자처한 셈이 됩니다. 러시아 대테러 의원회에서 밝힌 바 ...에 따르면 이 폭발로 인해 러시아군의 트레일러가 폭발한 것은 물론 지나가던 열차까지 무려 7량의 불이 옮겨붙어 화재가 발생했고 케르치 대교 자체가 붕괴되었을 정도로 큰 피해가 발생했습니다. 이 사건을 두고 러시아군의 검문 검색이 제대로 이루어지지 않았기 때문이라는 주장이 나오고 있지만 러시아 측에서는 이 같은 사건이 우크라이나군 특수부대에 의해 자행된 심각한 공격 행위라고 주장하고 있어 논란이 되고 있는데요. 우선 이 케르치 대교 붕괴로 인해 앞으로 우크라이나와 러시아 전쟁의 진행 양상은 어떻게 변할 것인지 살펴보고 이런 상태에도 불구하고 케르치 대교로 보급을 계속하겠다는 러시아의 고집이 어떤 처참한 피해를 낳게 될지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현지 시각 10월 8일 발생한 케르치 대교 붕괴 사건은 앞으로 러시아군의 전쟁 진행에 있어 최악의 결과를 낳을 수 있는 절망적인 사건으로 남부전선의 분수령이 된 사건이라 할수 있습니다. 러시아는 2014년 우크라이나 남쪽의 크림반도를 강제로 괴뢰국인 크림공화국 케르치로 독립시킨 직후 러시아 연방에 병합시켜 사실상 러시아 영토로 만들어버린 바 있습니다. 유푸틴 러시아 대통령은 크림공화국 케르치반도라는 이름을 얻은 크림반도와 러시아 본토의 크카라스 노다르 지방이 위치한 타만 반도 사이의 케르치 해협에 19km 길이의 거대한 대교은 놓아 러시아 본토와 크림만도의 영토를 연결했는데 이것이 바로 케르치 대교입니다. 그런 만큼 이 케르치 대교는 이번 전쟁에서 헤르손을 포함해 남부 전선과 동부 전선을 장악한 러시아군에게 있어 사실상 유일한 보급로로 기능해 왔던 주요 전선의 전략 시설물이었습니다. 그런 케르치 대교가 붕괴되면서 이제 남부 전선의 가장 주요한 전선인 헤르손의 러시아군에게 보급과 물자 지원을 해줄 수 있는 경로는 타간로그에 있는 M14 도로와 멜리토폴에서부터 이어지는 철로뿐인데요. 그러나 이 멜리토폴의 철도를 통해 러시아군의 장비와 물자가 들어올 경우 역시나 우크라이나군의 에미사이 하이마스 다연장 로켓에서 발사되는 장거리 로켓인 GMLRS의 포격을 피할 수 없게 됩니다. 역시나 이번 폭발 사건이후케르치 대교로 이어지는 러시아군의 보급과 물자 공급이 갑자기 완전히 끊겨버렸다고 하는데요. 그동안 케르치 대교의 도로와 철도를 통해 지원된 러시아군의 장비 및 물자들이 크림반도에 남아 있기 때문에 당장이야 인물자로 버틸 수 있을 겁니다. 하지만 케르치 대교 수리 작업이 만만치 않을 것이고 최소 2의 수개월 이상의 시간이 소요될 것이 예상되는 시점에서 이는 러시아군의 엄청난 타격을 줄 수밖에 없는데요. 러시아의 크라스노다르, 크림반도, 남부 전선으로 러시아군의 보급이 이루어질 수 없다면 헤르선 뿐만 아니라 자포리자, 멜리토폴 등 상대적으로 남동쪽에 치우친 지역들 또한 큰 타격을 받고 나리 갈수록 강력해지는 우크라이나군의 공세를 막아낼 수 없게 됩니다. 헤르선 전선에는 사실상 러시아군의 주력이라 할 만한 병력들이 집결해 있는데 이들에게 보급이 주어지지 않을 경우 결국 이들은 무너져 내리고 그 여파는 당장 주변이 있는 자포리자 주와 멜리토폴 등으로 이어지게 되기에 사실상 이번 케르치덕의 폭발로 인해 최악의 경우 남부전선 전체의 러시아군이 말라죽을 위기에 처하게 될 수도 있는데요 케르치 대교가 붕괴될 경우 러시아군이 남부전선 전체에서 섬멸되는 최악의 결과를 불러올 수 있는 이유는 이 케르치 대교가 무너질 경우 러시아 크림반도는 완전히 단절되기 때문입니다 육로를 통한 보급이 불가능해질 경우 러시아군은 항공 수송기와 선박을 이용한 통행만이 가능해지는데 이미 흑해 함대의 러시아군은 모조리 무력화된 상태이며 공군 또한 힘을 쓰지 못한 채 우크라이나군에게 오히려 제공권을 빼앗긴 상태이기 때문입니다 0월 8일 기준으로 케르치 대교는 4 개의 차 도로 중두개 차로가 무너져 내렸고 아직 나머지 두개 차로와 철교가 남아있기는 합니다. 그러나 앞서 말씀드린 것처럼 고열과 화재로 인해 남은 부분도 심각한 손상이 가해져 언제 무너져 내릴지 알수 없는 치안폭탄이라 마찬가지라고 전문가들은 분석하고 있는데요. 현재 케리치 대기의 화재는 저절로 사그라들었지만 파괴되지 않은 차도 또한 심하게 그힌린 상태이고 일부 부위는 휘어지기까지 했습니다. 이런 상태에서는 사실상 남아있는 도로를 향한 차량 통행이 극히 제한받을 수밖에 없으며 그나마도 안정성을 보장할 수 없는데 기본적으로 무게가 50톤대 육박하는 전차들과 장갑차들, 전술 트럭 등의 무거운 차량들이 양쪽에 임시 차단벽이나 세워놓은 부실한 상태의 교량을 통과하다가는 자칫 케르치 대교가 더 크게 붕괴해버리는 사태에 이를 수 있는 것으로 우려되고 있습니다. 철도의 경우는 더욱 상황이 심각합니다. 러시아군은 이미 손상을 입은 케르치 대교의 철로로 시험 열차를 느리게 운행하고 있지만 케르치 대교 의 화재를 진압하기 위해 소금 기가 가득한 바닷물을 마구 부어버렸기 때문입니다. 콘크리트의 경우 고열에 노출될 경우 열팽창으로 인해 미세균열이 무수히 발생하는데 이사이트으로 해수가 부어졌다면 급격한 열수측이 일어나 그 내부에 있는 철근 콘크리트가 더욱 약해진다고 합니다. 철근은 약 700도 정도의 고열에 노출될 경우 강도의 약 20%를 영구적으로 잃게 되는데 일반적인 연료화재에서 이런 온도는 흔히 나오는 것으로 알려져 있습니다. 화재로 인해 불균등하고 과도하게 가열된 철로에 무분별하게 바닷물이 쏟아질 경우 미세구조와 결정구조 등의 변형이 일어나 강도를 잃는 것인데요. 한가지 확실한 것은 불순물과 소금물이 섞인 해수를 L과 도상 위에 그대로 기연전 탓에 교량이 크게 약화되어 있으며 언제 무너질지 알수 없다는 것입니다. 이미 헤르손의 드네프르 강을 지나는 안토노프스키 대교와 커프카 댐이 있는 교량이 우크라이나군에 의해 파괴되었을 때 러시아군은 이를 수리하려 해봤지만 결국 완전히 포기하고 유펀툰페리나 빠지선을 이용해 보급을 이어갈 수밖에 없었는데요. 키르치 대교의 철로를 어찌어찌해서 계속 사용한다고 해도 운송 자체에 있어 무게 제한과 함께 속도의 제한이 가해져 보급의 차질을 빚을 것은 분명해 보입니다. 러시아군은 개전 초기 마리오폴을봉쇄하기 위해 우크라이나 남부 철도를 파괴했고 이후 우크라이나군이 유리해지면서 러시아군의 보급로를 차단하기 위해 이번에는 우크라이나군 측과 파르티잔들의 파괴 공작에 의해 남부 전선의 거의 모든 철도들은 파괴되었습니다. 잔코의 역에서 화재가 일어났고 크림 반도의 러시아 측 공군 기지였던 사키 공군 기지 등이 손상된 상황인데 여기서 케르치 대교의 보급 불가로 인해 헤르손이 무너진다면 비교적 자유롭게 착륙지 선정이 가능한 헬기를 통한 보급 정도만 가능할 뿐 크림 반도의 외부 보급은 거의 차단 상태에 이르게 됩니다. 그러나 헬기를 통한 러시아군의 보급을 해결하려면 마치 베를린 공수 작전 때 그랬던 것처럼 대규모의 헬기 및 수송기 수송단을 꾸렸을 때나 그나마 유지가 가능한 수준인데 독기품은 우크라이나 공군이 절대 이를 가만히 내버려 둘 리가 없겠죠 크림 반도로 이어지는 다른 보급로들 또한 현재 계속해서 우크라이나군의 공세에 의해 전선이 밀려나는 중이고 이런 지역들의 경우 하이마스의 장거리 로켓 포격과 드론 공격의 위험에 놓여 있기 때문에 언제까지 유지될지 알수 없는 상태입니다 테르치 대교를 사용할 수 없게 될 경우 헤르선과 크림 반도로 이어지는 러시아군의 보급로는 자포리자주를 지나는 육로밖에 남지 않게 되는데요. 그러나 이 에서는 이미 파르티잔들의 파괴 공작이 왕성하며 보금로가 한 지점으로 특정되는 문제가 있어 M1사이 하이마스나 m 7 0메랄레스를 동원한 우크라이나군의 정밀 타격을 피할 수 없게 됩니다. 아직은 케르치 대교가 완전히 파괴되지는 않았지만 우크라이나군이 언제든지 케르치 대교를 타격해 완전히 무너뜨려 버릴 위험도 무시할 수 없는데요. 이번 케르치 대교 붕괴 사건은 명확한 원인을 알수 없는 미스테리이기도 합니다. 중동 분쟁 지역의 디지털 수사 전문가인 닉 워터스가 공개한 여러 가설과 분석을 보면 이번 사건은 크게 우크라이나군의 미사일이나 로켓 공격으로 인한 것이라는 주장 제대로 검문 검색을 거치지 않고 해당 교량을 통과한 폭탄 트럭이 폭발했기 때문이라는 주장 우크라이나군 특작 부대원이 잠입하거나 포트를 이용해 교량 카부에 폭발물을 설치한 후 폭발시켰다는 주장 세 가지로 추격됩니다. 이 사건에 대해 우크라이나 대통령실 고문 미하일로 포디올라크는 이와 같은 소감을 사건 발생 당일 남겼습니다. 크림 대교 시작이다. 불법적인 모든 것은 파괴되어야 하며 훔쳐진 모든 것은 우크라이나에 돌아와야 하며 러시아 점령당한 모든 것은 해방되어야 한다. 이어서 우크라이나 국방부 공식 트위터 계정에서도 이런 소감을 밝혔는데요. 우크라이나령 크림 만으로 지배하고 있던 러시아 세력의 두 극악무도한 상징물 모스크바 순양암과 케르치 대교가 사라졌다. 다음 차례는 뭘까 러시아 놈들아 이를 들어 이번 폭발 사건이 우크라이나 측에 의한 것이라는 점을 시인하는 것 아니냐는 주장도 있고 국내 일부 보도에서는 기정사실인 것처럼 보고하기도 했지만 아직 정확한 사실 여부는 밝혀지지 않은 상태인데요. 여러분은 이번 사건이 누구에 의한 것이라 생각하시나요? 오늘 군사도보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.